1: llegamos hasta el estudio de 0 a 100 en un vehículo eléctrico 100% del que luego hablaremos, el Polestar, que lo ha traído Raúl Romojaro. Hola Raúl.
0: Hola Alicia.
1: Y en la parte de atrás ya veremos si cómodo o no, Alfredo Rueda. Hola Alfredo.
0: Hola Alicia. Allí
1: los mares, que no te veíamos por aquí desde hacía tiempo.
2: Sí, bastante tiempo.
1: Bueno, sí. hoy desde elmotor.com nos traes una información muy interesante como siempre. Empezamos.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Bueno, Alfredo, que hacía mil años que no te veíamos por aquí, has estado de viaje, ¿verdad? He mm. estado,
2: sí, de viaje y muy lejos, por y cierto. muy
1: lejos, bueno, pues ya nos lo irás contando. Bueno, sí. es que se ve que en el motor.com no paráis de buscar información ahí por todas partes y entregarnos los artículos más interesantes. En esta ocasión vamos a hablar, para empezar, de rotondas, glorietas, redondas, rodondas, hay muchos sustantivos para nombrarlas, pero antes me gustaría hacer un repaso de cómo hay que utilizarlas así entre los tres, Raúl. Muy bien. Eh, venga, ¿quién empieza?
2: Venga, yo empiezo. Primero, Venga. antes de entrar en la, en la rotonda hay que mirar a la izquierda para ver los coches que vienen. Pero yo te diría algo más, incluso antes de mirar a la izquierda hay que mirar si tenemos un coche de delante, si ha entrado en la rotonda o no, porque muchas veces nos quedamos mirando a la izquierda, vemos un hueco, aceleramos y el coche de delante no se ha movido y
0: catapum.
1: Y catapum, porque además en las rotondas aquí en España, que en otros países uh -huh. es distinto, tienen Correcto. preferencia los vehículos que están rodando por dentro de la rodonda, rotonda. Eh,
0: rotonda, exactamente. Sí, si las rotondas al final tenemos que saber que es una forma de gestionar intersecciones en lugar del cruce tradicional, se inventó esto. Y, y en España, como bien dices, tienen preferencia a los que están dentro de la rotonda. Y por eso es importante también saber colocarse en qué carril, cuando tienen más de un carril, saber colocarse en ahí qué carril. Ahí voy yo,
1: ahí voy yo, porque ya sabéis que yo hago bien viajes que llevo muchos grupos de mm. motos detrás y la gente se vuelve loca en las rotondas. y A ver, uno entra en trans pegadito a su carril eh, y se va cambiando al centro si es que va a coger el, no el siguiente, sino el siguiente o el otro. O ¿no? el otro, si va a dar una, va a hacer
0: un cambio de sentido iría por el interior, pero como tú bien dices, si vamos a salir en, el, en la, primera, eh, la primera oportunidad salida... que tenemos hay que quedarse pegado a la derecha y si vas por el del centro o eh, por el interior porque vienes de otra, de otra entrada... Eh, diferente pues igual tienes que salir no puedes cruzarte desde el carril interior hasta el exterior porque del es posible tirón. del tirón porque es posible que haya alguien entonces eso, eso, hay que entender esto que digo que son gestión de intersección y de tráfico no se usan ni para adelantar ni para fastidiar al que está en otro carril <risa> ni se va a la misma velocidad que se venía en fin cosas que parecen bastante básicas pero que cada día todos vemos que no se cumple y yo quiero
1: hablar de los intermitentes en las claro. rotondas que esto es un griga que parece que entras ahí y parece el tío vivo todo el mundo <risa> pone el intermitente para todo que no señores que solo hay que poner el intermitente el intermitente si te vas a cambiar de carril es decir vas por el carril exterior porque Acabas de entrar, vas a salir por la segunda salida, entonces pones tu intermitente a la izquierda para meterte en el central. Y luego...
0: Ah, bueno, si vas a meterte sí. en el central. Y luego
1: eso, a la derecha cuando vayas a salir. Y poco a poco y con mucho cuidado de no arrearte contra nadie. No hay que entrar ya con el intermitente puesto.
2: Además yo creo que debe ser una de las zonas en las que más accidentes sí. se producen. Además, golpes de chapa normalmente no, no van a más. Pero desde todas las zonas, eso lo que os comentaba. Primero, al entrar en la rotonda que hay gente que no se fija en el coche que está delante. Sí. Y segundo, dentro de la rotonda, que, 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 que seguimos sin saber utilizar las rotondas. Entonces, claro. hay que tener claro que eh, cuando tengamos la intersección, tenemos que estar colocado en el carril exterior, justo antes de la intersección. Entonces, no. eh, bueno, es el
0: principal secreto.
1: Bueno, Y, y el sobre intermitente todo... que tú
0: decías, perdón Alicia, sirve también para facilitar eh, eh, la vida a los demás, porque si tú estás haciendo la rotonda y no indicas en qué salida... Eh, vas a, a dejarla, uh -huh. pues el que está esperando para girar, o sea, para meterse como tienes prioridad, pues no sabe si tú vas a seguir, te vas a salir, ¿O qué diablo vas a hacer? Con lo cual le dejas ahí bloqueado hasta que tú decides salir sin poner el intermitente, ¿no? Son sí. todo cosas, yo creo que básicamente de respeto. Y lo que dice Alfredo, es verdad que se producen muchísimos accidentes, es verdad que suelen ser echados y no son importantes, pero Alicia como yo, bueno, y Alfredo también lo sabe. Eh, lo que sí, para mí me parece, yo cuando voy en moto, sí. me parece el momento casi más delicado más de peligroso. todos los que hago. O sea, más sí. que un puerto de montaña, que ir por una autovía, es meterte en una rotonda, y rezar, a ver por dónde vas a este coche, que va a hacer esta persona ¿Quién se, me va a cruzar? quién se me va a cruzar, o sea, porque ahí es verdad que no es un golpe que, pero bueno, te tiran. Bueno, en la moto
1: sí, en sí, la moto sí. te vas a no, suelo no,
0: tú, tú te caes que claro. eso, eso me refiero, que en moto es bastante más delicado, en coche es un golpe de chapa pero en moto es una caída segura y a partir de ahí o te rompes un hueso o, o te haces más daño.
1: Así que señores, una cosa que quiero decir yo también, que el que se haya equivocado que no le dé tiempo, por favor, que no se tire a por su salida, que dé otra vueltecita, que no pasa nada, que es un circulito, que se tarda nada en hacerlo. Esa, esa,
2: es, la es, su, esa es una solución cosas que yo iba a decir, que no pasa nada por dar una vueltecita más o dos, no pasa, no, no pasa nada. Y segundo, en estas glorietas que tienen tres carriles, eh, eh, meterse en el carril interior del todo es complicarse la vida. Es decir, con estar en el carril central... El central. Eh, ahí no podemos mover al carril exterior en cuanto tengamos la, la salida más cercana. Con lo claro. cual, eh, meterse en el interior ya es tener que cambiar dos carriles luego para salir.
1: Dos maniobras. Y normalmente los intermitentes que se nos olvidan. Bueno, cada vez hay más rotondas por todas partes y, y, como bien decía Raúl, es una manera de distribuir el tráfico más eficaz y segura, entre comillas. Cuéntanos más cosas de estas de las rotondas.
0: Estamos hablando tanto de las rotondas porque, como tú bien dices, son muy frecuentes, sobre todo en determinados. En determinadas regiones del mundo y en determinados países y por eso convenía saber hacerlas bien porque no se trata de un de una de una infraestructura de circulación eh, esporádica o escasa así lo demuestra un estudio que ha realizado una empresa eh, de, de alquiler de coches que, que ha, ha dedicado recursos a algo muy curioso que ha sido utilizar la cartografía de OpenStreetMap, ya sabemos estas, uh -huh. estos mapas digitales que están en, en internet, los han dividido en, en cuadritos eh, todos los países del mundo en los que existen básicamente un gran número de rotondas y pues han, se han dedicado esto ya no explican cómo lo han hecho, si un señor una a una o con algún tipo de herramienta el caso es que han contado Todas las glorietas que se han encontrado, el número total de glorietas, la cantidad que corresponden por kilómetro cuadrado y también por millón de habitantes. Se excluyeron exclu únicamente, perdón Alicia, aquellos países con una superficie inferior a los 10.000 kilómetros cuadrados.
1: Es que ya sé por dónde vas. Me vas a decir que uno de los países que más rotonda tiene, que es Francia, que, que, que es lo típico de <risa> menudo país está lleno de rotondas, cada vez que hacemos algún paseillo por el sí. país vecino.
0: Cualquier persona que haya visitado Francia en automóvil o, o haya viajado hasta allí y haya cogido taxis o algún tipo de transporte público, un autobús, en fin, que haya viajado por carretera, confirma lo que tú bien dices y lo que ha puesto con números este estudio de esta empresa de alquiler de coches. Eh, según ellos, en Francia hay, ojo al dato, 42.986 rotondas. A mí no me extraña. Casi 50.000 <risa> rotondas en todo el país, que son nada menos que un 65%... Por encima del siguiente país, que ahora hablaremos cuál es. Y esto se traduce en 666,8 rotondas por uh -huh. cada millón de habitantes. Vale. O sea que a, Me lo creo. Los, les tocan una, uno, unas cuantas. Y, y, y entonces, bueno, pues es ya como, como vemos, el, el país del mundo que más eh, apuesta por este tipo de, de solución para gestionar los, gestionar los cruces.
1: Y he debido hacer como la mitad de todo esto.
0: De las 50.000, ¿no? Son una, son Qué una tela. locura. Ahora, mucho más complicadas son las del siguiente país. Claro, las del esas... siguiente país, como bien dice Alfredo, son el Reino Unido, que también sí. tiene un porrón, pero bueno, son casi la mitad, 25.976, y lo de la complicación que dice es, evidentemente, para los conductores uh -huh. de, de mano derecha, ¿no?, como se dice, los que circulamos Vamos, por para, el carril de la derecha.
1: Para todos menos para ellos, es, sea, bueno, claro, <risa> así resumiendo. Bueno, para
0: ellos, sí hay, no te creas, ¿eh? hay bastantes países que colonizaron en su… Yo creo que pero un día Europa, lo hablamos ¿no? en el podcast, no, en Europa pero en no. en
1: Europa no, ah. eh,
0: un día lo hablamos en el podcast fuera de Europa, coma, sí que bueno. hay exactamente países colonizados por los británicos y que dejaron allí el hábito de las millas, de las unidades de medida, las libras y el y la
1: pinta y la
0: pinta la y conducir por el lado <risa> Mira, que no toca en Japón, en Japón, en por Japón, ejemplo, por ejemplo. También. Bueno, esto no es por colonización, pero bueno, sí hay sí. en Asia hay, hay bastantes. Eh, países con estados después de,
1: después de Reino Unido, aquí en Europa? Que pues, luego hablamos de fuera.
0: Sí, ya van cayendo un poquito las las rotondas, aunque son muchas. Encontramos Italia con 18.172. ¿Y España? España es la cuarta, ¿eh? que también ah. tiene unas cuantas. Poquita más de 15.000. En ah. concreto, 15.053.
1: Igual el año que viene ya hemos alcanzado. Pues bueno. me, pare,
0: me parece que España <risa> tiene millones. Ya, sí. Pues, por eso te digo, pues imagínate es. en Francia. Esto significa en el caso de España, que es el que más nos interesa, vamos a detallar un poco más, que por cada millón de habitantes eh, nos tocan 316,8 rotondas y por kilómetro cuadrado, es decir, cada kilómetro cuadrado de España, si promediáramos y si pusiéramos las rotondas correspondientes, serían 30,1. Eh, estos datos dejan a la infraestructura española eh, dentro de las cinco mayores de, del mundo.
1: ¿Y Portugal, que lo tenemos aquí al ladito?
0: Portugal eh, también son tras los franceses. Eh, se enfrentan a un gran número de rotondas, pero en su caso, eh, por habitante. No, eh. por no, por, no por metro cuadrado. No por metro cuadrado. kilómetro cuadrado. Exacto, por, por kilómetro cuadrado. Eh, a ellos les, les sostienen, ellos tienen 4.851 rotonda, que supone que haya 473,4 por cada millón de habitantes. Y así superan a Noruega, a Islandia y a Irlanda.
1: Vaya. Y fuera de, fuera de Europa, ¿quiénes...? rotondean
0: Pues fue bueno, rotondean, es un buen verbo. Es un buen verbo que nos acabamos de inventar. Pues es Brasil, ¿eh? uh -huh. que, está, que está justo a continuación en la quinta posición. Eh, este, oh, hay que tener en cuenta que es un país enorme, como sabemos, uh -huh. y tiene 11.854 rotondas. Por esta superficie tan enorme que hablamos, son tan solo 1,4 por kilómetro cuadrado y en cuanto a número de habitantes se traducen en 54,8 por millón. O sea que en el Amazonas no hay no, muchas no hay rotondas. No hay muchas rotondas. No, no, no. Bueno, bueno,
1: pues qué interesante. Y luego
0: donde hay muchas por eh, superficie, eh, por, donde están más apelotonadas por el terreno, La Palma sería para más que Francia, incluso, fíjate, eh, para Países Bajos, que tiene 113,4 rotondas por cada kilómetro cuadrado. Eh. Este, este dato está por delante de Reino Unido con 107. Y bueno, ahora tristemente de moda de Israel, que tiene 81,8 rotondas por kilómetro no, cuadrado. Pues, Pero bien. ya vemos que hay bastantes como para intentar hacerlas bien, por favor, sí. vamos a esforzarnos todos.
1: A mirar, a poner los intermitentes y si uno se equivoca, se da otra vueltecita que no pasa.
0: Sobre todo si viene, perdonad que insista, una moto, que ahí la cosa se complica bastante. Eso. Explicamos fácil lo difícil.
1: Alfredo, hoy desde el motor.com nos traes un tema muy interesante. Las averías más caras de un coche de combustión, porque ya de los eléctricos ya hablaremos. Imagino que tiene que ver con mucho con el tiempo que, que se tardan en reparar estas averías, porque a más tiempo arreglándola, más dinerito que hay que pagar por hora claro, de mano de por, obra. Por ¿no?
2: mano de obra, efectivamente. Uh -huh. Bueno, eh, así no lo recuerda el RACE, que ha hecho un estudio el Automóvil Club de España, y bueno, nos habla efectivamente de cuáles son las averías más caras de reparar. Y bueno, la verdad es que, que es de lógica todo lo que vamos a hablar, ¿no? Porque eh, uno de los elementos más caros es la caja de cambios. La caja ah, de la cambios... Que más tiene
1: más piezas.
2: Claro, más piezas y, o sea, a decir, más, eh, más engranajes. Y además es en la que depende más eh, la vida que se le ha dado, ¿no? De cómo se conduce, si se cambia de marcha uh -huh. bruscamente, si no se aprieta el pedal del embrague a fondo, que muchas veces bueno pues nos quedamos ahí con ese, con ese tic, y no lo apretamos a fondo, y eso poco a poco va mermando el embrague y sobre todo la caja de cambios. Entonces esos comportamientos nocivos pues, pues acortan bastante la vida de,
1: ¿Y de este elemento. Puede... ¿Cuánto se puede tardar en arreglar una. para que la gente, imagínate que ha llevado el coche al taller y para que no le timen. Pues
0: que mira, no quiero decir, menos... señores,
1: que en los, en los talleres se time a nadie. ¿eh? Sí, porque que esto luego, depende mucho. Que luego nos escriben y se ofenden. Que no, hombre, que no, que son chascarrillos que yo hago no, para pero, que esto vaya más divertido. Eh,
0: tienes toda la razón, pero es que decir, igual que hay periodistas buenos y periodistas malos, no vamos a mirar a otro lado. Hay talleres buenos y talleres que no son tan de fiar, nadie tiene que ofenderse. Hay miles de talleres y ahí encontramos la mayoría excelente, pero alguno que hay que tener cuidado porque si descuidas, eh, te descuidas te cuela cantar. un gol.
1: Bueno, pues como cuánto se tarda en arreglar una que supongo que será en montar y en desmontar?
2: Eh, efectivamente, es donde se va la mayor parte del tiempo y la media es un de 9 a 11 horas de trabajo. Y el coste también depende mucho si es una caja de cambio manual o si es automática es decir, la caja de cambio manual es más económica, arreglarla, eh, puede ascender la factura en torno a los 7.000 euros y si es automática, pues puede subir a 11-12.000 euros.
1: Madre mía, casi te da para comprarte un coche pues de sí. segunda mano, no nuevo. Sí, 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 casi,
2: casi, efectivamente. Y
1: otra de las averías que no sé si es de las más comunes, pero que antes no eran tan raras, que eso yo lo he oído en mi casa mil veces, te cuidado que vas a gripar el motor, mira a ver si tiene aceite. Yo tenía un coche muy antiguo, un Seat Panda, cuando cumplí 18 años, entonces tenía que echarle casi más aceite que gasolina y lo del gripar el coche lo tenía ahí cada vez que lo arrancaba.
2: Sí, pero bueno, eso ya yo creo que pasó a la historia. No hay un moment, hay un montón de, de testigos que te indican, sobre todo, falta de aceite en el motor, uh -huh. falta de presión de ese aceite que te avisan antes de que se produzca esa avería, que es otra de las averías más costosas que se pueden producir en un automóvil, ¿no? Entonces esto, eh, bueno, se puede producir por exceso de temperatura. Eso hace que diferentes piezas eh, se puedan bloquear o incluso se, se suelden se fusionen se entre sí. Eso es, la temperatura sube tanto que esto puede ocurrir y ahí pues el bloque motor puede quedar inservible, habría que reemplazarlo y para evitar pues qué podemos hacer pues eh, lo de siempre un mantenimiento del vehículo bueno, revisar Ajá. los niveles de aceite pues cada mes aproximadamente y el refrigerante por supuesto, importantísimo importantísimo también ¿no? para, para cambiarlo cuando corresponda y para rellenarlo. Hablábamos eh,
1: de líquido refrigerante en el pasado poquito, podcast. ¿sí?
2: Pues mira, eh, gripar el motor es eso, te una, es una avería que no suele producirse hoy en día, pero bueno, eh, 16 horas de trabajo. Y el coste aproximado pueden ser unos 5.300 euros. Eh, de hecho, eh, bueno, pues mucha gente antes de reparar un motor pues busca un, otro motor nuevo en un desguaz, en, bueno, en la propia uh -huh. marca. Y, y casi por un poquito más tienes ya un motor nuevo ¿no? Luego hay otra cosa que es la junta de la culata uh -huh. Que también, bueno, es la que se encarga ¿Que no es la de la troca? No es la de la, no, no <risa> no, no la, la trócola no, no,
1: no, no. <risa> La junta no, de la, no. la trócola, señores es una pieza muy rara que llevan algunos coches. Sí, pero yo todo...
0: <risa> que la busquen, ¿no? Que la no.
1: busquen. No, no, por la está al lado de la... los gamusinos. Exacto, la
2: caza de los gamusinos. Qué buen deporte. Bueno, pues la junta de la culata es algo que yo creo que todos hemos oído hablar de, de ella y de algún conocido que, que se me ha quemado la junta de la culata, que no sé qué. Bueno, esta junta, eh, la que se encarga de que los cilindros del motor tengan compresión y bueno, pues cuando se estropea eso implica otras 15, 16 horas de trabajo y la factura pues en ronda de los
1: 5.000 euros también. Madre mía, más vamos a hablar nada. ahora, por Dios, que me estoy quedando sin dinero, de algo más económico, como por ejemplo la centralita del motor, que eso es electrónico y ahí no hay tanta pieza, ¿no? Eh, no hay tanto, Lo
2: que pasa es que esta pieza es esencial para los vehículos de hoy en día, date cuenta que la centralita, eh, hoy en día la electrónica, los coches modernos, es eh, bueno, imprescindible para todo Desde subir una ventanilla hasta gestionar el encendido del motor Con lo Ajá. cual, eh, si esta centralita se estropea Primero, muy difícil repararla Muy difícil Y, y lo normal es que se tenga que, que sustituir por una nueva
1: ¿Y a cuánto nos sale la centralita? Pues, ¿El kilo centralita?
2: Suele ser, ser el precio de unos 3.000 euros, más <risa> o menos o sea, No está mal, pero bueno, es un, pico, ¿eh? <risa> es
1: un pico Pues claro que sí Y
2: luego hay otro elemento que no es muy caro de reemplazar pero que si se estropea y no paramos a tiempo, ahora vemos qué podemos hacer para parar a tiempo y para evitar esto, eh, el destrozo que puede producir, pues un efecto en cascada del motor, puede ser, vamos, para tirar el coche, que es la correa de distribución.
1: Ay, sí. Eh,
2: ¿Qué uh -huh. es lo que podemos hacer? Estar pendiente de la temperatura del motor, la temperatura del agua. Eh, uh -huh. Si vemos que empieza a subir, lo, lo más importante es parar el coche de inmediato, no seguir forzando porque, claro, las piezas móviles siguen funcionando, la temperatura asciende y se produce, por pues, lo que hemos hablado antes, el gripaje del motor. Entonces, cambiar esta correa de distribución eh, puede suponer unos 400 euros, si va incluida la bomba de agua, tal, algo, mm, no bueno, da. claro, al lado de lo que hemos hablado, pues eh, resulta bastante económico. Pero lo que te digo, si seguimos circulando, la temperatura sube, pues el motor se va y el coche se Ay, va y, y adiós, efectivamente.
1: Bueno, pues aunque nos digamos adiós, no te vayas todavía, que luego nos despedimos, que nos vamos a, a, por, el siguiente, a por la siguiente sección.
0: Yeah. Te analizamos un vehículo en de 10 a 0.
1: Hoy hemos venido en un precioso coche 100% eléctrico de una marca que cotiza en la bolsa de Nasdaq en Nueva York y que pertenece al grupo Volvo. Me lo he empollado, Raúl. ¿Has visto qué de cositas me he aprendido? Sí, sí, ya veo,
0: ya veo que has hecho los deberes. En realidad, Polestar y Volvo uh -huh. dependen del grupo Gili, que es uno de estos gigantes chinos que están poco a poco extendiendo sus tentáculos sobre la Europa y los mercados eurocontinentales y, y, entre otras marcas, pues tienen, como estás bien mencionando, Polestar, que buena parte de sus servicios están relacionados con, con Volvo. Por ejemplo, la... La posventa de, de sus coches. Y esta marca ha realizado una actualización muy importante, uh -huh. eh, Alicia, de, de, de su berlina, eh, que se llama Polestar 2, que es, la, es el primer coche que empezaron a comercializar en, en los mercados europeos. Se llama
1: Polestar 2 porque hay un Polestar 1.
0: Sí, pero bueno, el Polestar 1 fue una especie de prototipo que lanzaron para presentar la marca, porque Polestar, originalmente la, la marca como tal comercial... Eh, correspondía a las versiones más deportivas y más prestacionales de Volvo. Había, había versiones de los distintos modelos, bueno, o de algunos de los modelos de Volvo, con la denominación Polestar. Y esta marca, eh, esta denominación, como una denominación de calidad, premium y de gran dinamismo, eh, la utilizaron para la creación de esta, de esta nueva marca, eh, que, cuyo modelo 2... Eh, ahora, en el año próximo, llegará el, el 3, pero este modelo 2 es el primero que empezaron a vender en, en Europa y no hemos dicho, pero lo mencionamos ahora, que todos sus productos ya son, es una marca 100% eléctrica. Bueno, ¿no?
1: pues venga, vamos. ¿Qué tipo de vehículo es?
0: Es una berlina de cuatro puertas, algo raro ahora mismo en el mercado, que ya sabemos... Dominado por los sub, no es un sub, eh, con una longitud de 4,80 metros, es bastante, de, de formas es bastante sencilla, formas estilizadas, como muy, muy minimalistas, pero a mí también me parece que dentro de esa, de esa esencia, eh, hace que sea muy, muy atractivo. Eh, en esta evolución, porque, como decimos, esta es la, no es una segunda generación, porque la base es prácticamente la misma, lo que sí es, es una apuesta al día significativa, tan, más en la mecánica que en la estética. En la estética eh, aporta cambios muy sutiles una calandra lo que es el la parrilla delantera eh, cubierta en ella se encuentra una de las, de las cámaras que, que utiliza el coche Tiene unos perfiles cromados también en esta zona Unas llantas de nuevo diseño Pero en esencia el coche, las líneas del coche Son prácticamente las mismas Aquí no encontraremos grandes diferencias
1: Bueno, me lo has contado por fuera Y ahora dime, ¿cómo es la habitabilidad?
0: El interior, el interior de la habitabilidad Como el coche no ha cambiado mucho en cuanto Bueno, mucho no, no ha cambiado nada En cuanto a, a dimensiones y carrocería Pues lógicamente se, se mantiene inalterada es, es bastante buena para cuatro personas Personas, tiene un maletero de 400 litros si no recuerdo mal y donde que sí que se ve la, la evolución y la mejora del coche es en un equipamiento que es algo más completo ya desde la versión básica que a esta versión se puede completar con tres diferentes paquetes opcionales para que aquellos que tengan un poquito más de exigencia eh, puedan mejorar el coche pero desde esta básica encontramos yo creo que todo lo que se puede exigir a un coche que tiene este posicionamiento y el precio que luego veremos, que no es de los más altos entre los coches eléctricos, pero es un coche ya con, con un precio pues, considerable.
1: Hoy no me dejas hacerte ninguna pregunta, te iba a preguntar ¿cuál es su equipamiento más destacado? Ya me lo ha contado.
0: No, no, Alicia, no, no me quiero adelantar, es que me faltan ah. más cosas de, del equipamiento. Bueno, ¿es?
1: ¿Cuál es su equipamiento Venga, más destacado?
0: Te lo cuento, el otro era un adelanto. ¿eh? El, el, lo que te quería decir ahora es que bueno, el, el habitáculo... Tiene también un poco esa simplicidad del, del minimalismo sueco, ¿no? Estamos todos acostumbrados al, al, al estilo este nórdico de los muebles de Ikea y todas esas cosas y yo creo que está alineada perfectamente con la sostenibilidad que quiere… Mmm, esgrimir como bandera la marca sueca eh, la pantalla central reclama gran parte de la atención del conductor porque es el centro de la conectividad y también de numerosas funciones del vehículo y luego otra cosa que a mí me parece bastante destacable eh, son los asistentes a la conducción, es otra de las grandes cualidades del Polestar 2 y prestan una valiosa ayuda al usuario cuando lo solicite porque también es cierto que todos ellos se pueden desconectar si no queremos pues, el aviso de cambio de carril o, o el, el
1: la distancia, La distancia de seguridad.
0: seguridad control, de, todo eso. Efectivamente. Ajá. Todo esto lo puedes desconectar. Pero que sepas que lo tienes. hasta disfrutar de una conducción autónoma. de, de tipo 2. Oh,
1: qué emocionante. ¿Eso lo has hecho tú? Sí, has es muy,
0: sí, bueno, la conducción de tipo 2 en realidad lo único que te hace es que te hacen mantenimiento de carril, mantenimiento de distancia de seguridad, te obliga a llevar las manos en el volante, y o sea, tienes que ir prestando atención, lo único que, digamos no tienes que estar tan, tan pendiente de manejar la, la dirección con el volante, y también te puede controlar, como decimos, la distancia que guardas sí, no con el otro coche, y... y te va frenando, si en un momento imagínate que te entra una llamada del móvil, vas a pulsar en la pantalla a coger la llamada y ese microsegundo que te has despistado te acercas mucho al coche de delante. Él te, lo regula. él te lo regula. te regula, la distancia, uh -huh. te frena, y si te acercas mucho, llega a, a lanzar a unos avisos uh -huh. para que tú vuelvas a tomar el control. En fin, que eso es una función bastante bastante básica, pero es verdad que si te acostumbras a utilizarla puede ser muy
1: útil. Pues muy bien. ¿Qué motor eléctrico lleva?
0: La progresión más significativa en esta, en esta nueva eh, versión de los, de los Polestar 2 es precisamente los motores. Todas las opciones, porque hay varias dependiendo del, del número de motores y la tracción eh, han, han avanzado en rendimiento y también en eficacia. La que nosotros probamos, eh, siempre lo intentamos que sea así, hay veces que lo conseguimos y otras veces que no, era la de acceso a la gama, que tiene una potencia de 200 kilovatios, que son 272 caballos, una buena cifra uh -huh. su autonomía homologada llega a 546 kilómetros que proceden de una batería de 69 kilovatios hora
1: bueno vale cuáles son sus prestaciones y consumos
0: vamos a empezar por el gasto de la electricidad vale. eh, la marca también homóloga con el ciclo WTP... que es el común en, en Europa 14,8 kilovatios hora por cada 100 kilómetros que son los que darían esto, esa autonomía de 546 kilómetros. Durante la prueba, lo cierto es que el consumo no difirió en exceso de este dato. Nosotros obtuvimos unos promedio en torno a los 17 kilovatios hora, en, ese mismo, en esa Son misma distancia.
1: En, en kilómetros?
0: Eh, no, en, o sea, lo que nos permitiría hacer, uh -huh. exacto, menos de los que homologa la marca, pero serían algo más de 400, que ya no. es una cantidad no. que para un uso diario de algunos viajes que no sea irte a, de punta a punta de España, pues te permite hacerlo con cierta tranquilidad. Sí. ¿no? Te
1: subes a la sierra y te bajas. Sí, o... ¿no? O,
0: o vas a Valencia, que puedes llegar sí. del tirón, o, o puedes ir a... Al sur, a Cádiz, haciendo una parada mínima Para hacer una recarga intermedia mm, O sea, te permite bastantes posibilidades Y luego, en cuanto a prestaciones Aunque en estos coches digamos que no es Lo más interesante Sí que es verdad que con 272 caballos podemos imaginar ah. que el coche perezoso precisamente no es. Eh, la punta, la velocidad punta Polestar la sitúa en 205 kilómetros y a mí me parece, porque esto sí lo vamos a disfrutar y lo vamos a aprovechar más, la aceleración de 0 a 100 kilómetros hora es de en solo 6,4 segundos.
1: Wow. ¿Cómo se comporta?
0: A mí me ha parecido, Alicia, que el Polestar 2 es un coche divertido de conducir, sobre todo por las posibilidades que decimos del motor eléctrico. Recorre los metros en, de curva a curva con mucha rapidez y presteza, es bastante noble de reacciones, aunque hay que tener en cuenta, como siempre en estos coches, que tiene unos kilitos de más. ¿eh? Todos los coches eléctricos, ya sabemos que sobre todo por el efecto de las baterías, pesan bastante esto hay que tenerlo en cuenta, básicamente en mi opinión en las frenadas y en las derivas que se pueden generar en las curvas cuando entras en una curva un poquito más fuerte de lo que debes y tienes que corregir o tienes que mantener el coche en su sitio, hombre, pues se nota que los kilos pues tienden a, a sacarte o a modificar un poco la, la trayectoria Tampoco es un coche deportivo, o sea, es un coche familiar Ajá. para ir conducir y disfrutar de la conducción, de, la, de, las, de todas las ventajas de la electrificación, porque quienes busquen mayores sensaciones deportivas y prestacionales pueden optar por una versión muy exclusiva que se llama BST, que de esta hablamos Ajá. en su momento aquí también, que tiene un equipamiento y puesta a punto diferentes que minimizan estos efectos un tanto nocivos que mencionamos uh -huh. de los kilos de más.
1: Bueno, pues como estamos ya cerquita de la Navidad, vamos al turrón. ¿Cuánto al tu cuesta?
0: Al turrón y a la lotería, que igual nos toca, oye, y, y, luego, y a, lo podemos comprar. A este ¿no? o alguno de estos tantos coches que nos quedamos con la miel en los labios y ganas de poderlo disfrutar más allá de unos días, pues hombre, este coche, eh, ya digo, es el de acceso a la gama. Es una marca premium, es una marca de nivel, es una marca que depende de Volvo, como decimos, se mantienen los concesionarios de Volvo y tiene un precio que no, yo no voy a decir, desde luego para mi economía, que sea poco dinero, pero empieza a ser accesible sobre todo si consideramos los descuentos. Son 52.900 euros. Si ahí le quitamos 7.000 que podríamos obtener si achatarramos un coche del plan Moves 3, además Polestar nos daría otros 1.210 euros. Es decir, Redondeando, el coche se nos quedaría 8.000 euros más barato, con lo cual costaría, la matemática nunca ha sido lo mío, lo mío pero creo que serían 44.000 euros, 44 bueno. euros. Sigue siendo dinero, pero estamos hablando de un coche eléctrico, de última generación, de diseño avanzado, de una marca premium, en fin… El que tenga el dinero, esa cantidad, la verdad es que yo creo que el coche empieza a ser una opción bastante interesante.
1: El que tenga esa cantidad que se invite a unas cañas. ¿Para quién está indicado?
0: Eh, pues como siempre hablamos de, de estos coches, eh, es una, yo creo que es una muy buena opción, como digo, para adentrarse en la movilidad 100% eléctrica con una marca de Talante Premium. Además, a mí me parece que es una marca original, distintiva... Eh, poco vista, no, es, no son las típicas, es un coche que la gente mira y pregunta cuál es, porque primero llama la atención y segundo, nadie no mucha gente conoce su, su origen y eso, qué marca es esta y demás. Eh, yo creo que son personas que buscan distanciarse un poco de, de lo convencional y que además, por supuesto, valoren los desplazamientos sin emisiones, es decir, que tengan una cierta conciencia medioambiental, ecológica, y que además si aparte de esto o no aparte de esto valoran todas las ventajas del etiquetado cero pues mejor que mejor, ya las hemos enumerado 100 veces eh, y son ventajas significativas de ahorro de facilidades y la etiqueta cero a día de hoy desde luego sin duda alguna, lástima es que casi todos los coches que la llevan cuestan caros, pero es una ventaja sobre todo en las grandes ciudades, por supuesto en una pequeña población la cosa ya no está tan clara eh, pero tienes muchísimas
1: ventajas muy valiosas ¿Cuáles son sus rivales de mercado? Que no tendrá muchos.
0: Bueno, en configuración berlina la verdad es que hay poco, porque ahora está más el estilo SUV, eh, crossover, pero podríamos mencionar el, el, Tesla, el Tesla Model Y, aunque como digo, ese está quizá más cerca del, del concepto de, de crossover a medio camino entre una berlina y un sub, sería un rival muy directo. Y yo mencionaría el Hyundai, el Hyundai Ioniq 5, su primo hermano de grupo, el Kia V6, quizá el Ford Mustang Machi, incluso el BMW i4. Pero cada vez va a haber más de este estilo. Quizá no tanta berlina, sino un concepto mixto, berlina, sub, eh, un cruce de, de, de caminos, porque bueno, pues las marcas están, como sabemos, poniendo… Eh, mucha carne en el asador con estos, con estos coches eléctricos y, y cada vez encontraremos más rivales pero a día de hoy eh, yo creo que este Polestar para quien busque un coche de este estilo y además se quiera distanciar un poquito de la tendencia sub, yo diría que es una opción bastante interesante.
1: Pues muchísimas gracias Raúl, Alfredo, que te has quedado hasta el final sí, nos despedimos sí. ya a todos hasta el podcast que viene no os olvidéis de mirar toda esta información en elmotor.com y bueno, que, que os suscribáis, que nos escuchéis, que se lo contéis a los demás, que ya sabemos que os encanta eh, hacer vuestros atascos cada vez más cortitos porque os lo hacemos pasar fenomenal. Hasta la semana que viene.